0: I plum, plum, plum. Kolejny środek nam się zaczyna. Ja chyba nie umiem pracować bez presji. Najlepiej mi się chyba działa pod presją. Jest poniedziałek. A ja dopiero zabieram się za nagrywanie. A miałem, sobie obiecywałem sobie, że będzie to zupełnie inaczej. I że będę miał przygotowane ze 2-3 w środki z wyprzedzeniem. Tak więc nazywam się Robert Banasiewicz i jestem terapeutą i pedagogiem i prowadzę gabinet Rehab i dom Rehab, taki oś dom terapeutyczny na Mazurach, na górce w miejscowości saint i kolejny w środek start. idą święta, a ja Patrzmy się mało przyjemnym. Chciałbym o kłamstwie. Wszyscy kłamią, tak? Doktor House mówi. Wszyscy kłamią. Okej, okay, ja mogę sobie pozwolić na to, że wszyscy kłamią, bo, no bo co? Ja nic nie tracę na tym w ten sposób myślą. Każdy kiedyś skłamał. Każdy kłamie. Ja to rozumiem. Zaczynamy kłamać jako dzieci, o tym, że mam w domu słonia w karawce i o tym, że mama... Jest królewną, a mój tato to jest w ogóle kierowcą Formuły 1. No i to właściwie chyba nie byłoby w tym nic złego, bo dzieciaki mają taką skłonność do takiego fantazjowania. No ale to potem pozostaje do zakrzywiania rzeczywistości, do zmiany rzeczywistości, bo chyba o to tu chodzi w tym kłamstwie, żeby zmienić rzeczywistość, bo ta, która jest obecnie w ogóle mnie nie kręci. Ona jest mało atrakcyjna. Kłamie w rzeczach niezbyt istotnych. Mógłbym powiedzieć prawdę właściwie, nic by się nie stało, ale ja wolę skłamać. Kłamie do świętego spokoju, kłamie, żeby coś osiągnąć, kłamie, żeby wybrnąć. Kłamię, osiągając jakiś cel, bardzo jasny i wyraźny, co w tym złego. Ano to, że w pewnym momencie już nawet nie wiem kiedy kłamie. Kłamie zaprzeczając, utrwalając pewne moje zachowania i zaczynam w to wierzyć. Zaczynam tworzyć jakąś taką wirtualną rzeczywistość. Kłamstwo jest taką substancją napędową. Jeśli myślę o mechanizmy obronne, takie psychologiczne mechanizmy obronne, a szczególnie o ten mechanizm rozdwajania, rozpraszania ja, tego rozbicia osobowości, tego wydrążenia osobowości. Ja bardzo lubię ten mechanizm. On jest bardzo bardzo lubi o nim mówić, on jest bardzo trudny do rozmontowania nie wystarczy zrobić jakichś takich technicznych działań, tu trzeba uruchomić siłę większą niż ja sam, coś poza mną jakieś elementy duchowe żeby ten mechanizm rozbroić. Ja często rozmawiam z ludźmi przez telefon. Oni pytają tam, nie, potrzebuję terapii, chciałbym coś zmienić w swoim życiu. Ja mówię, okej, dobra, w porządku, więc trochę tam tłumaczę, trochę opowiadam, trochę wspieram. I zaczynam mieć takie uczucie, że ten człowiek, z którym ja przed chwilą gadałem, to on... W związku z tą rozmową, ma już takie poczucie, że on tę terapię odbył. To roz, Ta rozmowa o terapii dała mu takie poczucie, że właściwie o co chodzi? Przecież ja już to zrobiłem. Jest taka scena w Żółtym Szaliku, kiedy główny bohater wychodzi na bankiet i mówi: OK, przestaje pić. W drzwiach jeszcze mówi: To, to co się stało, to. Ja już nie piję, tak? Nie? Rozumiecie, że to chodzi o to, że on sobie coś pomyślał, on sobie coś wymyślił, wymyślił sobie jakąś rzeczywistość i on natychmiast, on nie musiał jej powtarzać, on nie musiał zakłamać tego bardzo mocno, wystarczyło, że on o tym pomyślał, wypowiedział jakieś słowo, jakieś zdanie i to zrobiło mu rzeczywistość, w którą on natychmiast uwierzył. Już nie piję. Kiedyś w w literaturze, jak sobie poczytacie gdzieś tam jakąś literaturę, a oską jest napisane coś takiego, że właściwie zdrowić może każdy. Każdy może zdrowić, każdy może rozpocząć proces zdrowienia i i zmiany z wyjątkiem osób, które nie są zdolne do uczciwości wobec siebie samych. To jest właśnie to, o czym mówię. To kłamstwo, które powoduje, że ja nie wiem, kiedy kłamie. Ja jestem przekonany o tym, że to, co ja mówię, to jest prawda. Ja jestem do tego stopnia przekonany, że że nawet w momencie, w którym jestem znowu pijany, naćpany albo znowu w jakimś kryzysie mojego życia, mówię, przecież to nieprawda. Przecież to, to nie. Ja, ja nie. Ja jestem czysty. To kłamstwo, o których myślimy bardzo często w takich kategoriach ogromu, ono jest bardziej subtelne. Ono podkrada się powoli. Ono sączy jakąś, jakiś komunikat. Malutku znieczulając mnie i zakrzywiając rzeczywistość. Takim chyba najbardziej, najczęściej powtarzanym kłamstwem jest to, kiedy mówię, że coś prawie zrobiłem. To jest fantastyczne, fenomenalne w ogóle. I ja w to wierzę, że to jest prawie zrobione. Jeżeli coś jest prawie zrobione, oznacza to, że jest niezrobione. Ale w mojej głowie, w moich emocjach, jak w mojej wyobraźni, ja widzę obraz. Prawie skończony. A przecież on jest Nieskończony. Jeszcze inną formą kłamania, takiego zakłamania, które zmienia rzeczywistość, w którą ja wierzę, bo to o to chodzi. Nie chodzi o to, że ja skłamię, że kupiłem, a nie kupiłem. Wyszedłem do sąsiada, a właściwie poszedłem pić. Oczywiście, że to też kłamstwa takie prymitywne, ale są takie subtelniaczki, które mnie rozbawiają, ale też przerażają momentami nie? i śmieszno i straszno, to kiedy zadaję jakieś pytanie i natychmiast słyszę odpowiedź, tylko nie na to pytanie, które zadałem. Nie? To takie jakby da- 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 dać przykład. Pytam, ma pan klucz od pokoju X, na co pan mi odpowiada? Tam jest otwarte. <grym> to jest fenomenalne. Eee, a mi w ogóle nie chodziło o ten pokój, tylko o klucz. Podmiotem był tutaj klucz. Ja chciałem klucz. Ten właśnie klucz. Chciałem wiedzieć, gdzie on jest, bo miałem wrażenie, że go zgubiłem albo coś jeszcze innego. To nieważne, co co ja miałem. Ja zadałem pytanie bardzo proste, konkretne. Czy ma pan klucz od pokoju X? Natomiast odpowiedź otrzymałem o czymś zupełnie innym, jakbym zapytał o drzwi. Takich kawałków, jakbyście sobie gdzieś tam popatrzyli w siebie, zajrzeli głęboko... Jest sporo. Zadaję pytanie komuś, czy byłeś dzisiaj na mityngu, a on mówi, będę w czwartek. W ogóle nie to pytanie. Pytam, czy byłeś dzisiaj na mityngu. Odpowiedź brzmi tak lub nie. W mojej głowie, żeby lepiej wypaść, żeby jakby przekonać, zahachmęcić, zakręcić, odwrócić uwagę, przekierować odpowiedzialność. Jest odpowiedź właśnie taka. I takich kawałków kłamstwa, które nie jest takim tym, tym kłamstwem, o którym mówiłem, takim prymitywnym, coś jest białe, ja mówię, że jest czarne, tylko takim, takim niuansikiem. ich jest tak dużo. I to powoduje, że ja wchodzę w ten obszar taki, że mnie się wydaje, że to ktoś inny kłamie. Kiedy planuję wieczorem, siedząc sobie, czy czy w grupie, czy ze sobą samym, planuję coś, że coś zrobię. To jest też o mnie. A rano wstaje ktoś zupełnie inny. Ten ten element znacie na pewno rozbicia w osobowości. To jest też to kłamstwo. To jest też to takie... Ja ja, ja w to wierzę. Ja, Ja buduję taką rzeczywistość. Taką manipulacyjną. Tak tam kręcę. Często to powtarzam, to kłamstwo, że ono mi brzmi jak prawda. Wiecie, od tego początku takiego, kiedy mówię, że ja, ja, to ja, ja piję, to ktoś inny pije za mnie. Ja w to wierzę, to jest ta scena, a wszyscy jesteśmy Chrystusami. Kiedy Adaś Miałczyński coś takiego mówi, ja piję, to ktoś inny pije za mnie. Jest fantastyczne w ogóle. I on, w to, on w to wierzy. Kolejna, dopiero zdjęty z torów tramwajowych, mówi zaraz, ale przecież ja kontroluję wszystko. Mam poczucie pełnej kontroli nad rzeczywistością. Mimo że przecież moje życie już dawno jest poza kontrolą. Ja już jestem dawno poza krawędzią radzenia sobie z rzeczywistością. To odkłamywanie, które zaczynamy gdzieś tam w czwartym kroku ale myślę, że wcześniej, nie zaczyna rzucać zupełnie inne światło na, na zmianę, na zdrowienie, na, na przebudowę własnego życia. Ono, te kłamstwa oczywiście nie dotyczy tylko ludzi chorych na uzależnienie albo coś tam. Ono dotyczy wszystkich ludzi, którzy z jakiegoś powodu podejmują różne rodzaje decyzji życiowych, mhm. doprowadzają poprzez te decyzje do takiego czy innego kryzysu swojego życia. Nie musi być diagnozy. Ja bardzo nie lubię tych diagnoz, bo one gubią człowieka, zaciemniają człowieka, zasłaniają człowieka. Każdy kryzys wymaga kłamania. Bardzo często jestem pytany o to w różnych okolicznościach, bardzo różnych. O szkodliwość brania narkotyków, o eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi, ale nie tylko z substancjami psychoaktywnymi, z zachowaniami. Nie mam na myśli tutaj te wszystkie internety, hazardy. Seksyjne rzeczy. Pytany jestem o, 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 to, o, o objawy, o szkodliwość, o to, jak rozpoznać. Nie, czy człowiek bierze narkotyki, czy nie. Istotnym takim elementem używania substancji, zachowań ryzykownych, niebezpiecznych, kryzysogennych jest kłamstwo. Nie? Ten człowiek musiał nakłamać. Zanim ja się zorientowałem, że on jest pod wpływem narkotyku, to on już tysiąc razy kłamał o tym narkotyku, o tej substancji, o tym zachowaniu. Kłamstwo oblepiło go już bardzo dawno, ono już rozbiło gdzieś tam ten obszar osobowościowy i mamy z jednej strony człowieka, chłopca, kobietę, dziewczynkę, którą znałem, pamiętam, a z drugiej strony mamy istotkę kłamliwą, która próbuje osiągnąć jakieś korzyści bardzo takie pierwotne, coś załatwić. Ustawić się w życiu poprzez kłamstwo. I ja myślę, że to jest takie najistotniejsze. Jak myślę o szkodliwości używania substancji psychoaktywnych i zachowań przez młodych ludzi, szczególnie, a i przez dorosłych także, to najczęściej myślę o kłamstwie, o tym, że tak doskonale uczę się kłamać. Tak często słyszę, ej, ja już o tym kłamałem, nie kłam. Szczególnie w sytuacji społeczności terapeutycznej, w której jestem wśród kłamców. Nie kłam wśród kłamców, bo oni od razu będą wiedzieli, bo oni już o tym kłamali. Albo będą kłamali. Także to kłamstwo jest natychmiast rozszyfrowywalne. Ale nie dlatego, że ja mam dążenie do prawdomówności tylko to kłamstwo, ja czuję jak ono mnie rani. Znaczy ono mnie rani kiedy ktoś kłamie wobec mnie. Czy ja sobie uświadamiam jak moje kłamstwo rani innych ludzi? Uświadamiam to sobie, ale uświadamiam sobie też to jak sposób ono rani mnie, mnie samego, jak mnie oblepia i uniemożliwia mi ruchy, jak ono mi odbiera symbole i wartości życiowe, jak ono mi zaciemnia gdzieś, rozkładając taki parasol nad tym światełkiem, odwołując się do sensu życia z poprzedniej krótkiej audycji internetowej, to kłamstwo rozkłada taki parasol nad moją głową, czarny parasol, który uniemożliwia temu światełku dotarcie do, do, do reszty tego trójkąta, który był próbowałem narysować w wyobraźni waszej i nagle gubię z oczu kierunek, drogę, cele sensu nie widzę. To kłamstwo to jest tym parasolem. O wiele łatwiej jest przestać brać heroiny, niż przestać kłamać. Słyszę wielokrotnie, jak ludzie się z tym zmagają, jak ludzie nie są w stanie utrzymać abstynencji, jak trudno mnie było zrozumieć to, to istotę kłamstwa i jak szybko ono mnie wciąga z powrotem, jak tylko mam okazję, kiedy, kiedy jest jakiś kryzys, jest jakaś... Trudność w moim życiu natychmiast poszukuję załatwienia, ulgi, w kłamaniu, w zakrzywieniu, w takiej zmianie. Oczywiście manipulacyjna jest ta zmiana, kiedy nam chcę coś osiągnąć i zrobić na kimś wrażenie i mówię, że, że droga była śliska, bo jest 17 stopni minus na podwórku. A się okazuje, że tak naprawdę było 13. Ja dołożyłem 4, bo wydawało mi się 13 za mało dramatyczne. I tych um, takich elementów za mało dramatycznych w moim życiu, w mojej codzienności przecież jest dużo. Oczywiście, że ja rozumiem, że ludzie mogą sobie pozwolić na kłamanie. Oczywiście, że tak. Ktoś chce kłamać. Ja sam wybrałem wielokrotnie przecież. Zdecydowałem, że o to będę jakimś kłamstwem się posługiwał. Potem przyszło mi zapłacić za to ogromną cenę. Samopoczucia, bólu, cierpienia, wstydu, znowu przepraszanie. Kłamstwo, które powoduje, że ja znowu wchodzę na tę ścieżkę, którą już szedłem, czyli ścieżkę, na której ciągle przepraszam i na której ciągle muszę żałować, że coś zrobiłem. Żałuję i przepraszam. To jest coś takiego. Teraz, żeby z tego wyleść, potrzebuję tak dużo z zewnątrz komunikatów informacji. Jednym z pierwszych komunikatów jest informacja zwrotna w procesie terapeutycznym. Takie odzwierciedlanie, kiedy chodzę na grupy, wsparcie jakieś tam samopomocowe, widzę się w innych ludziach, zaczynam zadawać pytanie, zob- widzę ten obraz taki mój różny i mi się coś tam prostować czyli korzystam z tego elementu siły większej niż ja sam, tego pozareligijnego, oczywiście, że z wielkim szacunkiem odnoszę się do ludzi, którzy mają też ten religijny, no ja nie mam więc pojawiają się elementy poza pojmowaniem i i pojawia nam się ten drugi krok, tylko siła większa niż ja sam, tylko siła większa niż ja sam, przywróci mi poczytalność no i się zwracam o tę poczytalność, no i ją otrzymuję no i okazuje się, że tak trudno jest już potem kłamać ja czuję jak mnie pali coś w środku. Trudno jest przez to przejść, bo ta skłonność pozostaje i woła mnie z daleka, „Hej, zobacz tu jest wygodniej, tu jest spokojniej, nie, nie musisz mierzyć się ze wszystkimi faktami ze swojego życia, to, to mówi do mnie, ej nie, niektóre możesz pominąć. Daj pokój. No i ja ja, ja często włażę tam znowu na to bagno, bagienko, które mojego życia, które mnie zasysa. Cierpię i znowu muszę wrócić do pierwszego, drugiego kroku i do analizy i i obejrzenia siebie w prawdzie. I znowu zwrócić się do siły większej niż ja sam w obszarach duchowych pod tytułem uczciwość, otwartość, gotowość do zmiany. To jest po prostu tak głęboko duchowe doświadczenie, uczciwości, że aż czasem mnie poraża. Ile tam jest mocy. Bądź uczciwy. Patrz uczciwie na siebie samego. Nie chodzi o to tylko mów prawdę, ale taką jakby zaświadczaj też. Oczywiście, że jest trudno, bo natychmiast przychodzi podpowiadać, ale wracaj na tę drogę. Bo ona, jest, ona jest niełatwa. Jest mało taka kolorowa i jest taka cisza na tej drodze, taka zwyczajność, ona jest do przyjęcia oczywiście, powinna być do przyjęcia, ona jest do do zrealizowania, ja mogę na niej żyć, tylko że często nie wiem, że mogę, często nawet nie wiem jaka jest prawda, ale wracaj za każdym razem, wracaj jak zleziesz z tego, z tej drogi na, na, na tę szeroką autostradę do piekła, Do do piekła emocjonalnego, do piekła myślowego, do piekła poniżenia, braku utraty szacunku dla siebie, utraty poczucia godności, utraty poczucia honorowego życia, no to wracaj. To nie znaczy, że zaraz trzeba ogłosić całemu światu jakąś tam prawdę i w ogóle założyć włosienicę iść do kanosy. Oczywiście trzeba iść do kanosy swojej własnej, kanosy we mnie samym, do spotkania z siłą większą i znowu do obszarów modlitwy i medytacji, niereligijnej modlitwy i medytacji, bądź religijnej modlitwy i medytacji, żeby wyleść z, z bogienka kłamstwa i znowu zacząć funkcjonować w obszarze rzeczywistości, bo to o to chodzi w tym kłamstwie. Aby rzeczywistość do mnie nie docierała. Weź rzeczywistość, ona jest ok, ona jest wystarczająco dobra, ona jest w porządku. Trochę wolniejsza, trochę mniej kolorowa, trochę mniej to mi jest fajerwerków. Natomiast ona jest moja. To jest moja rzeczywistość, moja własna rzeczywistość, w której ja jestem wystarczająco dobry, w której ja mogę być kim chcę codziennie rano, mogę być kim chcę na powrót. No i tego wam życzę na następny tydzień, na następny wśrodek. Życzę Wam, żebyście znowu mogli być kim chcecie, żebyście byli zgodni ze sobą, zgodni z Bogiem, ze światem, z, kimś tam, z czymś tam, w co wierzycie. I zapraszam Was na następne spotkanie. Kiedyś nauczę się żyć bez presji, ale na razie jeszcze nie. Pozdrawiam, Robert Bolasiewicz. Wszystkiego dobrego. Bądźcie zdrowi.